0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico construyendo para la diversidad y la igualdad Hola a todas, todos, todes. Estamos en un nuevo programa, el nuevo capítulo de Ciudad Mosaico, el espejo de la diversidad. Un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso, acompañado, como siempre, no o casi siempre, quizás, no, no estamos siempre juntos eh, con la Nacha. ¿Cómo estás, Nacha?
1: Hola, bien y tú? Bien, 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 bien. este día calurosito.
0: Está caluroso, fin de año, sí. las fiestas. Se siente. Se siente, cierto. Oye, eh, y hoy día tenemos una invitada especial porque está la directora de la Dirección de Igualdad y Diversidad, Karen Berlín. Karen ¿cómo estás?
2: Hola Hernán, hola Ignacia, ¿cómo están? Colegas de la Dirección de Igualdad y
1: Diversidad. Invitada de la casa. Exacto.
0: Hoy día vamos a hacer una breve eh, síntesis, quizás más que resumen una síntesis de cómo fue cómo fue la experiencia del, del Ciudad Mosaico este año. Buenas. ¿Sí? ¿Te parece, Nacha?
1: Sí, sí, porque hemos tenido un programa bien interesante, hemos ido como por, harta, por hartas temáticas Porque si uno la va viendo, se va dando cuenta que eh, hay un este, este enfoque pedagógico ¿cierto? lo hemos ido abordando desde distintas aristas sí.
0: Exactamente, porque como bien, como bien decís tú la, el, el programa lo que busca es generar un un espacio de conversación en clave pedagógica para cumplir o tributar a la ley que no, nos da vida Que esta ley, la 21.369, que busca erradicar la violencia de género dentro de las universidades Pero además también construir espacios democráticos, igualitarios, equitativos En esta cuestión que nos reúne que es el género
1: Sí, pues finalmente la ley nos da vida, me,
0: me parece Sí, como le sí, eh, sale como el lenguaje constitucional claro, sí. no,
1: nos da un lugar también pero nos da un lugar a, en general a estos esfuerzos por sí. llevar adelante sí, porque políticas
0: porque además también siendo bien, bien coherente eh, quizá nos da vida a la dirección pero a la gente que hemos estado invitando a conversar, están haciendo las cosas un montón de tiempo la están haciendo
1: a su manera también son sí. sus herramientas
0: este año eh, estuvo caracterizado por el por los 50 años, por la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, sí, ¿cierto? Sí, pues
1: tuvimos acá...
0: como Como un tema como político nacional, fue el mundial, ya para la gente como que le gusta el fútbol, sé que a ti no te gusta, se nota con toda la uh -huh. cara, no más que me importa a mí eso. Pero también tuvimos unos programas que hablaron de fútbol, ya, y género. Todo como bien variopinto, como dice.
1: Sí, mira, yo diría que eh, igual... Pasar el dato, que todos estos programas están en Spotify, están grabados, colgados, este también va a estar, por cierto, pero dentro de lo que ya hay en Spotify, las personas en la casa pueden desde ya ir a revisar, escuchar, entonces... Yo creo que sería interesante okay. en este momento dar como una especie de mapa, ¿no? Como guía de, como bueno, ¿qué es lo que se van a encontrar en, el, en esta cuenta de Spotify mm. de Ciudad Mosaico?
0: ¿Y qué se van a encontrar? ¿Cómo busco de partida? ¿Cómo busco Ciudad Mosaico en Spotify? Pongo Ciudad yo, Mosaico.
1: Yo lo busqué así, Ciudad Mosaico, sí. y me apareció al tiro. Sí. Ya. Yeah me aparecen varios capítulos, me aparecen también varias entrevistas mm. a académicas por ejemplo, porque en el programa también se ha entrevistado a académicas de la universidad sí. para difundir su trabajo sus ideas también, la, los temas en los que están trabajando, ¿cierto? Eh, entonces van a encontrar ahí, por ejemplo, esta, estos programas y también varios que tienen eh, la foto más institucional, que es nuestra como nuestra portada por así decirlo, y ahí están todos los programas ordenaditos. Y si tú te te metes, busca Ciudad Mosaic en Spotify eh, y te vas a ver el programa en el fondo. Aparecen ahí eh, una serie de desde, si te vas al final, partimos con Hablando del Patriarcado. ¿Te acuerdas?
0: Sí, pues y habl empezamos sí. Hablando Patriarcado contigo como invitada antes que fuera. Tú pasaste como tuviste ese
1: No, sí, yo venía ese llegando. A ese, ¿Venía llegando? Sí, sí, venía llegando y partimos uh -huh. Hablando de Patriarcado y fue una tanda como de conceptos fundamentales del feminismo uh -huh. o del que hacer político feminista más allá del movimiento feminista porque mm. por ejemplo hablamos de patriarcado primero y luego hablamos de masculinidad
0: sí, como un poco como, conversando sobre las bases de, de, de este tema, ¿no? porque cuando hablamos sí. justamente cuando, cuando decimos que, que el programa es en clave pedagógica es que estamos, estamos comprometiéndonos, cuando hablamos de la clave pedagógica es un compromiso político, ya más allá que una enunciación solamente, sino que un compromiso político que la conversación se va a establecer o se te va a establar eh, en uno no en una liviandad ni en una simpleza ya sino que en una elaboración eh, como conceptual pero a la vez también en una síntesis al final ya eh, como por ejemplo si vamos a hablar de patriarcado vamos a tocar estos tres puntos importantes y al final vamos a hacer un cierre para que la gente que nos esté escuchando en las casas pueda haberse quedado con una idea como más general de lo que era patriarcado ya claro. ese es como el compromiso ya sí,
1: po, ese es el esfuerzo al menos que siempre una sí. también de repente eh, le interesan estos temas, pues se apasiona entonces mm. a veces eh, ¿y qué
0: aprendimos de, de, de ese capítulo de patriarcado? Como del, no patriarcado de, de esta síntesis, ¿cómo lo podríamos hablar.
1: yo creo que sus características estructurales, ¿no? mm. entender que el patriarcado no es un una, una idea loca que se le ocurre a alguien por ahí no es algo, una tendencia de los hombres, no es mm. un no es una cosa casual, es una estructura ¿cierto? de yeah. poder que muchas veces es un concepto que lo manejamos, lo hablamos, ¿cierto?, pero no lo no tenemos tan claro en el fondo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Nos ya. estamos refiriendo a la explotación por parte de los hombres del cuerpo de las mujeres y también de su trabajo, ¿no? Esas dos patitas, por lo menos, de sí. la sexualidad de las mujeres sí. y del trabajo de las mujeres. Como hay un sistema que está organizado en torno a eso hace milenios, ¿no? Sí, eh, bueno, de, también hablábamos ahí en el ahí, Para que entren al capítulo No vamos a hacer todo sí. el spoiler sí. De quienes no lo han escuchado Pero hablábamos incluso de que hay fechas exactas Que se maneja, que en el fondo sí. es un sistema Que tuvo un principio, ¿no? Tuvo un, un momento inicial Y eso es importante también tener en cuenta Que no ha sido siempre así Y que no es parte de la naturaleza humana, por así decirlo No, sí. no es como, ah, bueno, es que nunca va a cambiar Porque los hombres y las mujeres son así No, mm. esto partió en un momento de la historia Dado, ¿no? en diferentes momentos también dependiendo del continente de donde lo hablemos pero
0: sí pero entonces más allá que un hecho específico existen diferentes un un, un un diferente evento que dan como como inicio a un sistema a este sistema de dominación le podríamos decir patra, al patriarcado un sistema de dominación
1: claro de dominación de opresión también mm. ¿sí? de imposición de poder por la fuerza por cierto sí entonces, bueno, hablamos de patriarcado Y luego hablamos de masculinidades mm. Hablamos de también de conceptos centrales Del feminismo sí. Tuvimos una invitada en el capítulo Te digo el tiro, no, no te puedo decir el tiro Lo tengo que buscar, pero Uno de los primeros <risa> capítulos también sí. de esa tanda ¿no? Sí. Eh, que fue sobre fino, Feminismo y filosofía Entonces, ahí, Feminismo y
0: filosofía, sí, por la sí. Nicole la, la, sí. Amiga tuya, la Nicole
1: Sí, pues sí. y ahí hablamos de eh, Bueno, hablaron, yo no estaba en ese capítulo en particular Hablaron de eh, bueno, de la de, hablamos con la
0: Karen. La Karen estaba del en el programa. Que sí. tenía, ¿Cómo sí. estuvo
1: ese programa? ¿Te acuerdas del como el, la tema central?
2: Fue bien interesante porque también es la mirada como desde la, la revisión de las formas de acceder al conocimiento, cierto, de la epistemología feminista, también como cómo se han sistematizado los saberes feministas al interior de la academia. Me acuerdo que estuvimos hablando y polemizando respecto a este concepto de las olas, por ejemplo. Ah, claro, ese fue eh, pero eh, súper interesante, claro, como para situar eh, sí. de nuevo este concepto que se habla de feminismo, ¿no? pero para situarlo desde la academia eh, para distinguir, porque muchas veces se le vincula solamente a los activismos, pero, pero sabemos que hoy día hay, hay una discusión, por eso señalo epistemológica, al interior de la ciencia, uh -huh. de cómo, de cuál es el mecanismo, cuáles serían las formas para acercarse ¿no? al saber o a estos conocimientos y cómo hay varias formas de acercarse al conocimiento que han estado de alguna manera clausuradas en esta lógica patriarcal. Entonces, cómo tener herramientas para traer estas corrientes también a la discusión académica que, que es muy relevante porque justamente esto lo estamos haciendo al interior de la universidad, cuando estamos señalando la importancia de la transversalización, por ejemplo, de la perspectiva de género, eh, tiene que ver con eso, qué es lo que deja oculto también por ahí eh, tener una mirada sesgada para abordar uh -huh. al saber, ¿no? Claro. claro. Entonces. Eso más o menos así, pero bueno, muchas otras cosas más, detalles y cosas anecdóticas y, y saberes que trae la Nicole de su investigación, los pueden encontrar ahí, ¿no? Sí,
1: súper, super interesante. Y después tuvimos uh -huh. un segundo, una parte B de ese programa. No sé si supieron.
0: <risa> ¿Ya? Eh... Sí, que vino, estuvo con la Patti. Uh -huh. Sí, vino las dos. Sí, sí. sí Estuvimos
1: sí. ahí conversando. Ah, con ¿Tú Nicole. también estuviste ahí? Yo también estuve. Sí, sí. Fue una conversación un poco para darle continuidad justamente a esa explicación, porque me acuerdo que señalaban que habían llegado como a un. Eh, momento histórico eh, determinado ¿no? como principio del siglo XX cuando, hablando de las olas del feminismo entonces después quisimos seguir y, hablando y me, de me gustaría las
0: olas. Detenerme, detenerme, ¿qué ¿Mm? son estas olas del feminismo? O si sea, alguien está escuchando el programa ¿qué denominaríamos una ola del feminismo?
1: En el fondo es como mm. un momento de. Bueno, ¿cómo lo definiría yo? Habría, no, habría sí, que escuchar sí. la definición ahí del programa, pero sí, sí. es como momentos en los que el movimiento feminista está álgido y es visible mm. y, es, y te, está teniendo una convocatoria importante a propósito, generalmente, de alguna problemática o de un cúmulo de problemáticas que están siendo las del momento, ¿no? mm. que tienen que ver con también el, las transformaciones en las sociedades. O sea ahí hay discusiones, pero en el fondo hay gente que identifica dentro de una primera ola todo lo que fue el feminismo ilustrado, ¿no? en la época de la ilustración europea, por cierto eh, y otra ola, podre, por ejemplo, podría ser cuando fue el, el movimiento del feminismo por el derecho al voto, que también fue algo en el fondo, así como, no sé si uno se acuerda, por ejemplo, del mayo del 2018 mm. acá en Chile, que era como todas las universidades tomadas cierto, las calles sí. repletas bueno, hubo un momento en que el derecho al voto fue ese, fue ese mismo, ¿no? Mm. En varios países del mundo. De hecho, en, varios, en los países fue distinto. Fueron algunos países antes, otros después.
0: Sí, de ahí viene como la crítica también a la, al concepto de olas, porque no todo el, en, dentro de los feminismos también hay una corriente que critica justamente esta movida de la de la ola no como que sea como tan estructurado lo auge y además que vengan claro, o de es que... vengan además de, de, de no y, y
2: tiene que ver con que hay temas de política que no se han superado finalmente Justamente. o sea también ese es un o sea, campo, por ejemplo ¿no? hablamos del movimiento sufragista y uno dice bueno las mujeres han tenido derecho al voto pero significa eso que estén participando, que existe una democracia sustantiva o no, entonces a lo mejor hay puntos que serían relevantes volver a retomar O sea, sí. y era, era un poco eso lo que recuerdo hablábamos con la Nicole como esto, más que temas que se van superando eh, son temáticas que van y vuelven ¿no?
1: sí, eso eh... es también algo que pasa a veces con la metáfora de las olas que Exacto. pareciera que como que vino la ola se, superó. se terminó y listo claro.
2: después ¿no? está el tema de los cuidados y el movimiento de las compañeras italianas en la época de los 70, que parece reflotar ahora en este tu en este último tiempo, cuando todo el mundo está hablando de la economía. Los cuidados, por ejemplo, sí. pero pareciera que fuese una temática que se está discutiendo ahora hace cinco años, ¿no? Sí. En términos de corriente académica, pero podemos encontrar que los debates de las abogadas sufren, o sea, perdón, italianas de los años 70, ya estaban presentes estas temáticas.
1: Sí. Claro, entonces
2: como ese es un poco el ejercicio y la crítica a esta, a esta, a esta idea de como que hubiera, como que fuéramos en un, en un proceso que fuera en crecimiento, ¿no? Claro. constante cada, cada de sí. claro, exactamente.
1: sí, y a veces cada vez más y a veces cada vez menos, pues dependiendo de las coyunturas políticas y los retrocesos también que se presentan en distintos momentos. Sí. Eh, vamos perdiendo también algunos sí, de esos ¿cómo? y
0: además que, que sobre todo dándole quizás como 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 otorgándole como más sentido a esa reflexión no no más sentido perdón otra otras pistas otro elemento a esa reflexión es lo que sucede ahora en Argentina eh, esta cuarta ola ¿eh? que se puede conocer como el último movimiento importante uh -huh. también de derechos de las mujeres eh, tiene un retroceso ahora con el gobierno de Miley, con el cierre del Ministerio de la Mujer, en Argentina se cierra el programa, se está cuestionando además se le está desfinanciando el programa de educación sexual integral, cierto que también tenía que ver con una demanda, se cerró el Instituto Nacional de Masculinidades eh, al segundo día de, de, de asumir eh, mi ley la presidencia en Argentina ¿ya? entonces estas ganadas que se logran institucionalizar dentro de un estado no necesariamente eh, están fijas o estructuradas como un derecho ya ya, ya, perdón, ya estructurado sino que todavía están en el devenir de la orientación política que tome esa administración entonces eso no necesariamente nos podría eh, asegurar que es un derecho ganado
1: no, Era un derecho en constante
0: tensión en constante contradicción tiene en que ver también disputa, ¿no? con la
1: lógica de los derechos mm. o sea, si hablamos por ejemplo del feminismo italiano ellas eran bien críticas con esa idea ¿no? independiente de que eh, yo creo que es algo es una base es una base que hay que tener pero cuando uno la tiene como horizonte político yeah. y como de que bueno, vamos ganamos un derecho y, y hasta aquí llegamos o sea, el, que el Estado te garantice cosas es, es básico para la vida y un, mm. en el marco de los derechos humanos eh, pero vemos que también han sido trasgredidos esos derechos humanos en algunos momentos sí. históricos, ¿no? Sí,
2: eh, ahí es importante recordar la Carta Universal de Derechos Humanos, recordar que esa Carta Universal es posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando uh -huh. los países se articulan y dicen, bueno, eh, frente a todas las atrocidades que se observaron en la Segunda Guerra Mundial, generemos un marco institucional común para que situaciones como esas no se vuelvan a repetir. No vuelvan a repetir ¿ya? Claro. Y en, sí. ese, eh, en ese contexto se hace la Carta Universal de los Derechos Humanos, donde el primer principio, si no ma mal no recuerdo porque ahora no la tengo acá a la vista, es justamente que todas las personas son iguales, ¿no? Uh -huh. claro. Y tienen en igualdad de derechos. Entonces, eh, el primer principio, desde ya, sería un principio que estaría reconociendo entonces a las mujeres en esta condición de igualdad y los estados deberían ser garantes de esta condición de igualdad. Sí, Entonces,
1: sí, pues y nosotros tenemos que estar siempre vigilantes de que eso ocurra, en el fondo. No no, no se cierra ahí, ¿cierto? Por eh, supuesto,
0: yo, yo a eso iba justamente uh -huh. en, el, en, eh, en el escenario de disputa constante sí. y que tenemos, insisto, con el escenario de Argentina que en un día cierran el Ministerio de la Mujer. Bueno, yeah. hablamos
1: también en ese capítulo, por ejemplo, a propósito de esto mismo, de, de esta frase de Simón de Baba, que mm. es bien clara al respecto, ¿no? Esto que, de, de que las mujeres tienen que estar siempre eh, vigilando, en el fondo, que se cumplan sus derechos, no, no me sé la frase, pero en el fondo como que va esta idea, ¿no? Como de que siempre tenemos que estar alerta, porque por, en cualquier retroceso, en cualquier oportunidad, lo primero que, que se ataca, lo primero que sale son los derechos de las mujeres, por alguna... Sí. Por el patriarcado, Entonces, por eso también teníamos sí. que partir por ahí cuando mm. partimos el año, no hablando del patriarcado, porque es la, es la base un poco de, de las injusticias con las que nos topamos y en el marco en el cual estamos tratando de... de de generar avances, ¿no? O sea, de generar eh, bueno, un, y una realidad distinta.
0: Más allá que ser dueño de una verdad absoluta, que creo que también desde ahí es, es muy peligroso hablar desde esa, desde esa certeza, pero al menos acá en el, en el Ciudad Mosaico, lo que hemos tratado de conversar, lo que hemos tratado de discutir, de reflexionar colectivamente con la invitada, con lo invitado, también con la gente que tenemos la posibilidad de, de estar acá conduciéndolo, es que la sociedad debe entender que las sociedades están caracterizada por un montón de discurso y práctica, que son de dominio. Po. Es como ver una casa. Cuando uno construye una casa, no cuando uno, yo nunca he construido una casa, pero eh, cuando existe una, cuando alguien construye una casa, lo primero que se hace es el radier. ¿no? Esta parte del cemento abajo donde va a empezar a construirse toda la, la casa para arriba. Si nosotros habláramos o observáramos nuestra sociedad de esa lógica, el radier está uno de los elementos importantes, ese el radier es el patriarcado. Claro. ¿ya? Y el patriarcado es el que empieza a construir o a dibujar las formas de entendimiento de relación de las personas en nuestras sociedades, ¿ya? y eso sobre todo lo que nos pasa a, a cierta eh, a cierto grupo de la humanidad que somos los varones eh, es que nos otorga una idea de que tenemos poder, ya nos otorga una, una reflexión o alguna una posibilidad o un campo de entendimiento en el cual se nos va enseñando a chiqui de chiquitito que valemos un poquito más que la otra persona. ¿Y cómo valemos? Que valemos un poquito más con los por ejemplo cuando empezamos a socializar en los juegos ya uh -huh. la posibilidad también de que la de, de, de garantizar de que lo, los niños ocupen las calles de manera más libre y las mujeres empiecen a replicar prácticas que están más asociadas a su madre y esas prácticas que están más asociadas a su madre tiene que ver con los cuidados y esos cuidados los aprenden jugando a la muñequita al chiquitín cacú que lo hablábamos también en un programa cierto que era este muñeco que la, el juego era limpiarle los pañales con caquita qué horrible, horrible. Qué horrible. Lo, lo, los juguetes de, de aseo chiquititos, la ollita de cocina, servirle el tecito al papá, jugar al tecito con los hermanos... No, o de...
1: sea, por mí todo eso es mm. bien, sí. <risa> no, <risa> jugar al tecito, pero, pero todo el mundo, po, no sí, No, solo no las, por las supuesto, niñas.
0: y jugar también a, a la cocinita y todo eso, todos los niños, J se van a jugar al doctor, eh, sí. que hay una doctora, ¿cachai? Eh, claro. Si no tiene que ver específicamente con el juego, sino que tiene que ver específicamente con el género que le asignamos al juego... Y el patriarcado nos empieza a escribir como un guión, si lo viéramos como una historia, nos eh, empieza a escribir un guión de cómo nos tenemos que ir comportando desde el juego en adelante. Un
1: guión que pone a los hombres de protagonistas
0: Que nos pone como protagonistas desde el primer momento y que de una u otra manera nos hace pensar que la capacidad productiva y reproductiva de las mujeres está a nuestro servicio. Claro. Sí. sí Y eso yo creo que es muy muy complejo, ¿no?
1: Sí, pues entonces, así siguiendo un poco con esta historia, con Historia ¿no? del programa este año, este recuento Para también eh, recordar que estamos en, en un momento de cierre cierto del programa este año eh, Pero que nos pueden escuchar en Spotify porque vayan a revisar sí. los capítulos eh, Que puedan un poco escuchar sobre estos conceptos Y otros que hemos ido conversando Que son como básicos dentro del feminismo Para cualquiera que quiera aprender un poco sobre eso eh, y luego durante una segunda mitad por así decirlo del año tuvimos yo creo que dos, dos momentos importantes o dos, dos grandes temas ¿no? uno fue a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar acá en Chile, mm. tuvimos un, un, una serie de capítulos relacionados mm. con el tema de la memoria pero no con el tema de la memoria así como así sino el tema de la memoria desde las mujeres, desde la participación de las mujeres en la eh, tanto en las luchas previas ¿no? en el momento de la nueva popular como en, la, eh, en las luchas por la recuperación de la democracia eh, la las violencias también mm. que vivieron las mujeres en esa época y eh, otro gran momento otro gran tema eh, que tuvo que ver con el hacer eh, digamos más cotidiano de las mujeres de los movimientos de mujeres de las agrupaciones de mujeres Acá en Valparaíso o en Chile, ¿ya? que esto fuera como, o incluso a, a nivel individual, mujeres que están llevando adelante ciertos temas porque ellas mismas están involucradas, apasionadas con ciertos temas y en el fondo ir mostrando cómo las mujeres están haciendo cosas hoy en día, estamos mm. haciendo distintas cosas. Entonces, quizás no sé cómo estamos... De tiempo, al volver ya es estamos sí, listos para una pausa musical también un poco en lo que fue mm. esa parte de, lo, de estos grandes temas
0: bueno, recordar a la gente que nos está escuchando que están en el Ciudad Mosaico, el espejo de la Diversidad un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad del Universidad del Paraíso nos vamos a una pequeña pausa musical volvemos en breve volvemos de esta interesante Buenísima pausa musical ¿Quién sonaba, querida Nacha?
1: Yeah, yeah, yes, así se llama Sí, como, sí, 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 yeah, sí, yeah, yeah Pero como ese yeah, yeah, yeah rockero
0: Como no, rockero, yeah, no como rapero yeah, claro. Ah, como no rockero. sabía decir No pero, es como yeah, 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 no. yeah en el yeah. fondo, no es
1: yes, es Yeah,
0: yeah, yeah. Eh, bien bueno, bien bueno el tema y bueno a la banda y estamos haciendo una pequeña, el, el programa de hoy del Ciudad Mosaico estamos haciendo una pequeña revisión, síntesis quizás de lo que fue esta experiencia de poderla acompañar los días miércoles a las 13.30 eh, en su, en, su, en su cotidianidad desde que quizás no están escuchando en vivo, quizás después no escuchan en Spotify eh, pero esta posibilidad que tenemos también como dirección de poder generar una, una conversación una discusión en temáticas de género ya eh, pero en esta clave pedagógica que decíamos anteriormente y una clave pedagógica que también busca responder a esta exigencia de, de la implementación de una política que busca la igualdad y la eliminación de la violencia de género dentro de la Universidad de, de Chile y específicamente dentro de nuestra universidad también. Así que... Eh lo que hemos estado conversando hoy día está, eh, haciendo más que nada una pequeña síntesis de cuáles fueron uh -huh. como estos temas tú se raiden antes el, el bloque pasado hablando de esto de un tema como bien interesante que fueron los 50 años no los 50 años eh, de la conmemoración del golpe cívico militar eh, y tuvimos interesante invitada de que, que nos estuvieron conversando tanto como bien tú anteriormente de, de la resistencia de la lucha por la democracia perdón de la resistencia activa eh, y además, también de las consecuencias dentro de la misma corporalidad, de la misma experiencia de las personas de este crimen de Estado, ¿no?
1: Claro, también de, por ejemplo, lo que fue el exilio en el Exacto. caso de las mujeres. Sí, pues, la invitada el, que fue la
0: Lucre ahí que nos habló. Como ¿Cómo
1: ser? fue esa conversación?
0: Yo creo que fue una conversación bien interesante, porque sobre todo para las personas que estamos trabajando en la agenda de Derecho Humano, que al menos yo ahí sitúo el tema de género, eh, es emocionante conocer esta historia de resistencia eh, a un horror, pero que no logró matar el, el, el amor, ya no logró matar la esperanza, la posibilidad también de construir sueño, sueño de seguir soñando, de seguir uh -huh. soñando con que podemos hacer las cosas diferentes ya y ese sueño que se grafique como la forma en que nos articulamos nuestra relación humana, porque de poco sirve que hablemos de democracia, de poco sirve que hablemos de justicia, si en la práctica cotidiana no, no generamos prácticas similares no No generamos prácticas que, que, que traigan consigo el amor uh -huh. Eh, y creo que es una manera bonita de resistir también y de eso estuvimos conversando que en la práctica cotidiana también podríamos construir alternativas de, de vida eh, y que eso no, no fue erradicado por estos 17 años uh -huh. eh, de, de dictadura cívico militar sino que muchas veces hasta fue fortalecido porque el en amor la exactamente uh -huh. el amor el cariño la ternura eh, sostuvo eh, esas prácticas de resistencia que buscaban un mundo mejor para todos y todas eh, entonces tuvo como bien interesante esa, esa conversación mm. creo que nos centramos más que nada en eso, con, en ese capítulo específico que cualquier uh -huh. otra que cualquier otra cosa con lo que no mataron, con esa flor que, que siguió viva y no siguió viva tan solo de, res, de resistiendo sola, sino que había mucha gente que la riega que la cuida, que le habla y eso yo creo que son los movimientos sociales, los movimientos políticos, uh -huh. ¿no?
1: Qué, qué bonito, qué bonita forma de recordar también, sí. de hacer memoria de estos 50 años. Karin, tú, eh, tú estuviste también en esos programas, ¿no? Estuve en esos programas,
2: eh, claro, como que ahí lo que el, el objetivo de eso era de alguna manera recuperar justamente, visibilizar de nuevo, ¿no? Porque lo que han hecho las mujeres en las diferentes organizaciones sociales, comunitarias, territoriales... Durante todos estos años, eh, para poner fin a la violencia, eh, cómo han trabajado también, cómo abordaban la violencia de género, desde uh -huh. qué lugares, de nuevo en esta lógica de que nosotros tenemos un propósito como institución de educación superior de abordar la violencia de género. Uh -huh. Está definido en la ley 2139. Entonces, este espacio es un espacio pedagógico, pero que viene a tributar justamente a eso, ¿no? A cómo, eh, a cómo eh, visibilizando lo que han hecho y las diferentes estrategias que han tenido los colectivos uh -huh. Y donde también han participado, como digo, mujeres en diferentes tiempos, generaciones Porque no solamente estuvo el programa de Lucrecia Brito, que es una dirigente conocida acá uh -huh. en nuestra región también estuvo Francia, Francia Márquez, que nos hablaba, por ejemplo, del de rol del MENT de los movimientos de mujeres en los años 50. Por interesante ejemplo. ese capítulo. Sí. Y cómo gracias, esto... Hamed, gracias, Hamed. Fran, gracias. Francia Márquez, ¿verdad? Es la, la, la confundí con la vicepresidenta de Colombia. Eh, bueno, pero la Francia tiene también esa impronta, así <ríe> Podría haber sido en algún momento, uh -huh. o podría ser en alguna vida también una vicepresidenta. interesante las frases. Eh, pero, eh, pero quiero decir eso, o sea, como que eh, traer esas invitadas tenía ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Visibilizar como las mujeres no hemos estado ajenas, independiente que a lo mejor nos haya nombrado el tema de la violencia de género como tal, porque uh -huh. la definición de la violencia de género, así de forma más amplia, recién está la hemos tenido desde Beijing en adelante, uh -huh. o sea. ¿Cuántos 1995? años?
1: 1995.
2: Exactamente, ¿cierto, Nacho? Entonces, eh, entender estas miradas amplias de la violencia y cómo las mujeres en lo cotidiano, porque también tenían que generar y hacer acciones para ir abordando todas estas dimensiones
1: de la violencia, ¿no? Sí, pues recordemos que el Estado se hace cargo de estos temas hace no tanto tiempo, digamos, ¿no? Uh -huh. Como en 1995 tenemos la Convención de Beijing y un poquito antes nomás los, los Estados habían empezado a implementar estos sistemas de casas de acogida, de mecanismos de respuesta, digamos, los que... Más o menos hoy día hay en los distintos países. Pero antes de eso, quienes lo hicieron a pulso fueron las propias mujeres, las feministas, ¿no? Que en sus mm. propias redes fueron levantando estos estas casas, por ejemplo, de acogida.
0: Exactamente. Hay
1: ejemplos súper interesantes, como hay un libro que circuló harto hace unos años de... Mm. Eliza, Hilary Giner. Historiadora,
0: ah, ¿no? historiadora feminista. Sí, la Hillary. Muy, reco muy, recomen sí, muy recomendable. Muy recomendable. Sobre Casa, libro, Hiela. Casa eh, Hiela. Es muy, muy recomendable. Libro,
1: ¿no? ¿sí? Sí. Entonces ahí relata cómo, esta, cómo las mujeres organizadas fueron respondiendo, fueron dándole cuerpo también a que uh -huh. entendían por la violencia y fueron respondiendo mucho antes de que los estados se hicieran cargo.
0: Sí, po.
1: Entonces...
0: Y que tiene que ver con un correo, con, 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 con un un continuo también en, en los 50 eh, cuando no había donde vivir también fueron las comunidades lideradas también mucho por mujeres que dijeron, ya, pues nos tomaremos un terreno. Sí. Y en los 50 se toma se, se genera la, la gran toma de la victoria, la primera en Latinoamérica, que tenemos una, una experiencia que se, se exportó para, para, para todo este ladito del continente, que fue en la lucha por la vivienda, la primera toma fue acá en, en Chile. Después el tema del hambre también, en, la, en, en, en plena dictadura militar se resiste a través de las vallas comunes ya una experiencia que devenía también de las tomas de terreno, ya y nuevamente las mujeres están ahí. Entonces claro, la pero respuesta... lo importante
2: Hernán es que no eran las mujeres de manera aislada y porque estaban respondiendo a una problemática puntual individual, sino que había una reflexión colectiva, había un trabajo organizado y por eso la relevancia por ejemplo del movimiento emancipatorio de mujeres es tan importante ¿no? Uh -huh. Entonces claro. y
1: que no solo luchaban por el voto, digamos, sino que hacían un montón de cosas. Exactamente. Como exactamente. Esta.
2: A mí me gustaría antes de porque como estamos acá justamente hablando de la violencia de género que habláramos de las diferentes violencias de género. Uh -huh. porque la, el tema, por ejemplo, que señala Hernán recién de hablar del derecho a la vivienda, podría ser considerado también como un tema de violencia de género, cierto? Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es relevante? Porque pareciera que cuando miramos la misma legislación, ¿cierto?, de los años 90, que tú dices, y lo único que encontramos está asociado a la violencia intrafamiliar, que es la violencia física, ¿cierto? Que ahí todo el mundo reconoce que si un varón golpea a una mujer eso es un hecho de violencia y donde la máxima violencia podría terminar en el femicidio, a propósito ayer tuvimos del, el día, del día de ayer de... que, cierto, conmemoramos y decimos no al no femicidio y visibilizar la importancia de tener conciencia sobre esto, porque además como femicidio como tal recién hasta hace poco se viene a aparecer como un tipo de crimen, ¿no? Antes sí. quedaban invisibilizados esos, eh, esas muertes de las mujeres eh, como homicidios solamente. Entonces, claro. entonces ¿cómo eh, a lo mejor tú, Nacha, Ignacia, eh, puedes desarrollar un poquito esto de los diferentes tipos de violencia que que tienen, que sufren, que sufrimos las mujeres y que están hoy día comprendidas también dentro de estos cuerpos institucionales, ¿no?
1: Sí, de hecho, al principio, claro, se hablaba de violencia intrafamiliar y ya 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 partimos mal en ese sentido, claro. porque el movimiento feminista, las mujeres decíamos, no, pues sí, no es solamente intrafamiliar, ahí se está ocultando en el fondo, el componente de género, ¿no? ¿Qui ¿Quién violenta a quién? Porque si uno iba a ver las cifras, uh -huh. se daba cuenta que efectivamente había mucha violencia dentro de las familias, pero que la mayoría de las violencias que ahí estaban ocurriendo eran de los varones contra las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, o de los varones contra los niños también, niños y niñas. Entonces, había que un poco ponerle eh, en como más detalle a eso, ¿no? Y poder visibilizar también eh, dónde estaba ahí la violencia de género. Y claro, también era importante que no solamente se distinguiera o, o se pudiese visibilizar la violencia física, como decía la Karin recién, sino también la violencia psicológica, la violencia económica, económica, sí. eh, económica la violencia sexual, sexual ¿no? Eh, cada vez se están reconociendo más. La, algo que el movimiento feminista ha hecho históricamente eh, es ponerle nombre a las, a las opresiones, no a las situaciones que se están viviendo, eh, sea de violencia, discriminación, no es poder decir, poner los puntos sobre las guías un poco. Y, y ahí, poder por decir, ejemplo, ¿cuál es, es la diferencia pero... entre la violencia económica, por ejemplo, la violencia política? La violencia política es algo que apareció a propósito de esta, claro. de esta conmemoración, ¿no? o sea, la violencia la violencia económica eh, tiene que ver con hasta donde, hasta donde yo tengo entendido cierto, en mi humilde entendimiento con la eh, como la, la producción de una dependencia en las mujeres ¿no? eh, la, a propósito de negarle el acceso a los recursos económicos entonces es, es impedir que trabaje, por ejemplo eh, remuneradamente impedir que salga de la casa a generar recursos eh, impedir que se, que se forme ¿no? que se capacite, por ejemplo eh, usar sus recursos sin su consentimiento eh, o usarlos o venderlos por ejemplo, ha habido, eh, hay casos ¿no? que uno escucha que eh, el, el marido llega y vende las cosas de la casa sin preguntarle a la mujer, eso es violencia económica por ejemplo, ahí estaría el tema patrimonial entonces exactamente, sí. de hecho muchas veces se llama violencia económica y patrimonial, uh -huh. o sea, así es como el nombre completo ¿no? mm. eh, la violencia política ¿cómo la definirías tú, Karim eh, yo creo que
2: tiene que ver con la participación, primero uh -huh. en los espacios de toma de decisiones, primero por la ausencia de las mujeres eh, en esos espacios de toma de decisiones, toda vez que decimos que todas las personas están son iguales o deben ser consideradas iguales, en igualdad de, de derechos, ¿cierto? Esto asumiendo que todas las personas también, yo siempre digo eh, que si uno mira la distribución de capacidades en una población vas a encontrar similar distribución de capacidades en varones y mujeres uh -huh. es decir, va a haber tanta gente que tiene capacidades de liderazgo, tanto en varones como en las mujeres, por ejemplo va uh -huh. a poner una capacidad que uno podría decir, eh, uh -huh. podríamos atender porque siempre está el argumento de bueno no es que tienen que estar los mejores claro y las mejores también entonces deberíamos encontrar mejores las mejores y los mejores, ¿cierto? Y, y debería ser similar la distribución entre ambos sexos, ¿no? entonces después, si vemos que hay menos mujeres en la participación, en la representación podemos decir aquí para que existan menos mujeres es que hay alguien a quien o le cerraron la puerta claro. o, o le limitaron su avance uh -huh. y entonces empiezan a aparecer eh, todas esas metáforas que ya conocemos como el suelo pegajoso el techo de cristal que enfrentamos las mujeres para llegar a los espacios de toma de decisión ese es como lo primero uh -huh. el número, quienes participan y luego viene en una segunda etapa no es solo quienes participan sino que quienes participan sean efectivamente quienes tienen capacidad de tomar decisiones
1: claro porque muchas que no estén veces exacto, que no, claro, no influyen
2: claro porque muchas veces cuál es la estrategia que toma que lo vimos por ejemplo a propósito de la paridad a, 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 al interior de las elecciones no entonces para tener listas paritarias pongo mujeres pero que sé que no van a salir electas mm. porque no tienen probablemente ni la trayectoria, no fueron acompañadas, entonces las estoy poniendo para alcanzar la paridad pero no las estoy poniendo para que hagan una transformación real. Claro. O bien estas mujeres que llegan a estar en los cargos y son asediadas por el conjunto de varones, lo que nuevamente eh, hace que no tengan una participación sustantiva. Claro. Ese concepto de la participación sustantiva es una de las cosas que uno puede encontrar eh, y que en el fondo qué quiere decir es que tengan incidencia de verdad. Uh -huh. No solamente claro. que estén ahí para el cumplimiento del número, pero que sigan defendiendo políticas que van en contra de las mujeres, sino uh -huh. que efectivamente
1: puedan estar y además hacer política a favor de las mujeres. Eso es todo un tema, es todo un tema. ¿Cómo hacemos política entre mujeres también? ¿Cómo llevamos, llegamos a esos espacios con una agenda común en el fondo? Que es algo a veces peleagudo y requiere harta organización por nuestra parte, también harto diálogo, harta conversación. no es, No es una cosa así como. No cualquier mujer es parte de ese diálogo, de esa conversación, ¿no? Es importante que esos diálogos sean cada vez más amplios, por cierto, pero que que lo tengamos, que no sea una cosa así como ah, porque es mujer, entonces sabe de estos temas a veces.
0: Exactamente, sí
1: Oye, y además, comentar que hablar de toda esta violencia
2: es porque está también en el seno de lo que estamos haciendo todas las instituciones de educación superior, que lo uh -huh. hemos comentado de nuevo traigo la ley 21.369, o sea es justamente lo que busca esa ley es la eliminación de todas las formas de violencia de género y discriminación al interior de la institución de educación superior. O sea, uh -huh. eh, y esto es importante. O sea, ese es, el, ese es como, de alguna manera, el encuadre asociado a la violencia de género. No está solamente vinculado a la violencia física o sexual. Claro. ya. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la violencia
1: física o sexual? Eh, Nacha, a ver. <risa> de nuevo. Eh, a ver. Cuando hablamos de violencia física siempre nos referimos, cierto, al, al, a la agresión eh, directa, ¿no? eh, usando la, el uso de la fuerza, no, los golpes. Eh, y ahí hay, yo creo que es, es, hay un, un límite fino con la sexual en el sentido de que la sexual también puede implicar el uso de la fuerza, pero la violencia sexual además o eh, aparte de esto, cierto, a veces están muy juntas, eh, tiene que ver con el el acceso por la fuerza, ¿no? o las distintas formas de hostigamiento, de abuso, de acoso, que se ejercen contra de las mujeres sin, eh, obviamente, eh, haciendo, eh, o sea, como, como se, se, no sé cómo se dice, eh, buscando tener algún tipo de contacto no, sexual sin su consentimiento. Claro,
2: pues dentro de la violencia sexual está el abuso que es donde ya hay eh, o sea usaste digamos entre comillas eh, te apropiaste el cuerpo de alguien sin su consentimiento para tener una relación sexo -afectiva, cierto que de afectivo no tiene nada que solamente <risa> sexual y pero también podrían haber otra, ot otros niveles no como el acoso por ejemplo
1: la insistencia... Los mismos que están, son parte del, del, claro. del protocolo, ¿no? Tenemos un protocolo acá, no sé, Hernán, ¿qué...? ¿Qué aspectos están contemplados en ese protocolo, así, directamente?
0: Sí, bueno, de partida, los protocolos que, que, que se generan en los espacios, pues las universidades tienen que ser prácticas no constitutivas de delito, porque para la práctica constitutiva uh -huh. de delito tenemos los tribunales ordinarios. Uh -huh. Por eso, quizá en una universidad no se va a aplicar el protocolo a una práctica de violación, porque claro, debería ser de Claro, Eso está normado. Exactamente, exactamente. además, Tribu también como funcionarios públicos, deberíamos, si nos, nos llega una información de un delito, así, deberíamos dejar generar también la...
2: Pero de todas maneras igual hacemos el acompañamiento mm. o sea, uh -huh. independiente que no hacemos nosotros la investigación y eso es, no nosotros sino que la fiscalía de la universidad uh
1: -huh. nuestro modelo de sanción mm. Claro, lamentablemente esas cosas también ocurren en la universidad, pero ¿qué es lo que el protocolo sí puede abordar, por ejemplo?
0: Sí, yo, yo creo, de, dentro del de lo, de, de lo mayor como grado, como de aplicabilidad, están las situaciones como de, de acoso sexual, Ajá. por ejemplo, ya, que tiene que ver con el hostigamiento, es una de las formas de acoso sexual, ya, y el hostigamiento, tú delante sí hay una clave que lamentablemente no lo podemos, no, justamente ahí la, 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 no lo podemos seguir profundizando, que estaba ahí hablando de, la, de lo aporte del movimiento feminista en la conceptualización de algún tipo de violencia, algún tipo práctica antes no eh, problematizadas pero no eh, inexistentes, claro. ya que eso es algo súper súper importante eh, porque se viene a cuestionar un orden social que eh, generaba vulneración en, en un grupo de personas solamente un paréntesis cortito pero lo que sucede con la acoso sexual callejero el eh, acoso sexual callejero en Chile se conocía como piropo uh -huh. un piropo que salía en las revistas de Condorito eh, cuando, en las portadas de Condorito cuando Yayita iba paseando claro. y Condorito, uy, 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 el juijui exactamente, eh, se premiaba eh, el diario La Cuarta eh, premiaba el mejor piropo callejero esto estamos hablando hasta a la vuelta de la esquina no, siete sí. años 2019,
2: siete... La, ve la ley 2153 21, que
1: habla del acoso sexual en espacios públicos. Mira, mm. si sí, podemos pues, tener ahí un avance legislativo. Exactamente, importante. entonces
0: no es que sean prácticas, no es que ahora haya aparecido el acoso sexual callejero como una práctica nueva,
1: no. sino
0: que ahora se conceptualiza, se problematiza, se politiza. Ya, y se logra conceptualizar, o sea, teorizar, que es la politización también. Uh -huh. ya Entonces, al teorizarla, al decir, este tipo de práctica ya constituye se llama así uh -huh. y constituye violencia por esto. Esa es la politización justamente, ese concepto. Entonces, eh, una de las prácticas también que sanciona en otro reglamento tiene que ver con las prácticas de hostigamiento. Uh -huh. Y el hostigamiento coloquialmente se conocía o se conoce hasta el día de hoy con el que la sigue, la consigue. ¿Ya? y que está cimentado justamente también en un aparataje cultural, y el aparataje cultural me refiero a las películas de Disney, ¿ya? el amor romántico el amor romántico justamente que te dice que tener que continuar justamente con esta, tenéis que persistir en este proceso de conquista, ojo también ahí, ese concepto también se politiza y se cuestiona al momento de conquistar qué es lo que estamos conquistando, qué es lo que entendemos por conquista también, el otro cuerpo nos pertenece, no nos pertenece, nunca nos va a pertenecer ¿Ya?
1: claro como que en el fondo eh. llegar a entablar una relación amorosa o sexo afectiva con en este caso de un hombre hacia una mujer ¿no? una relación pensando en el hombre como protagonista que era lo que estamos hablando antes de las películas por sí. ejemplo como que, como que conquistar a esa mujer fuese lo mismo que dar la vuelta al mundo en 80 días, Exactamente, o una, sí. como,
0: justamente, como yo pienso que esa, ese ejemplo está muy bueno, sí, como, es, eh, como esta, la, esta, esta misión viril, claro. ¿cierto? Donde yo voy a demostrar como mi hombría. Pero también el amor romántico no es tan solo de los varones a las mujeres, las mujeres también, no, entre claro, mujeres, sí. entre varones, es algo como que alimenta eh, la forma en que construimos las relaciones sexoafectivas. Uh -huh. Ese que hablábamos delante que era el patriarcado ya nos genera también un guión una manera de estructurar nuestras relaciones de pareja nuestro amor, nuestros sentimientos Oye, Oye Hernán,
2: espérate sí. a, y a propósito de eso y nuevamente Ajá. vinculándolo al quehacer institucional como tú Hernán estás trabajando mm. justamente abordas el tema masculinidad ¿cómo se aborda acá la universidad desde la prevención justamente eso?
0: Sí, eh, yo creo que al, al problematizarlo como un eh, un aprendizaje cultural ya eh, la idea de prevenir eh, yo no soy muy, en lo personal no soy muy amigo de la palabra prevención, yo pienso que deberíamos ocupar la palabra promoción yeah. ya deberíamos no prevenir la violencia deberíamos promover la convivencia ya yo creo que a veces es más interesante la invitación a las comunidades desde lo positivo, más que del mm. problema, ¿ya? pero eh, tratamos de hacerlo como en esa clave entonces cuestionamos el hostigamiento no necesariamente diciéndole a los chiquillos usted no lo haga, paso uno no lo haga, paso dos no lo haga, sino uh -huh. que eh, uno eh, identificando cómo aprendemos a estructurar nuestras relaciones sociales, ya nuestras relaciones sexo-afectivas y luego problematizarlas a través del de diálogo y reflexión colectiva, como por ejemplo el tema de, eh, de cuestionar el amor romántico que es tú eso lo hacemos mediante dispositivos pedagógicos, ¿qué son los dispositivos pedagógicos? Los talleres Uh -huh. los talleres de reflexión, los talleres de conversación, que no tan solo lo hacemos con la, los estudiantes varones, ya, sino que también lo hacemos con toda la comunidad universitaria. Ya. Sí,
1: importante. Somos eh, todos parte de esa somos todos es dinámica, parte, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, una universidad. Tenemos
2: talleres, pero ¿qué más, Fernando? ¿Han hecho ustedes más cosas eh, trabajando sí, en esta línea?
0: Sí, pero los talleres, la implementación también de, de, de dispositivos eh, en el ámbito como ya también pedagógico, las clases, ya, las atenciones que generamos a los varones de manera individual. Eh, hay que hay que tener claro algo, que la, que la política de género eh, busca sancionar estas esta prácticas de violencia al interior de la universidad, pero tampoco deja en un estado de... Eh, no sé si será soledad la palabra, pero, pero también generamos un acompañamiento a las personas que están siendo sumariadas. ¿ya? Eh, y esa persona sumariadas, que serían como en esta lógica de justicia ordinaria, serían como los victimarios, ya acá son personas sumariadas. Eh, generamos también ese proceso de acompañamiento socioeducativo. ¿Qué es ese proceso de acompañamiento socioeducativo? Problematizar la práctica que ellos realizaron, ya, para que no se vuelva como a repetir, entendiendo también que todas las personas tenemos el derecho, el debido derecho, ya, el legítimo derecho, perdón, de poder modificar nuestras prácticas nuestra práctica para poder como después construir relaciones bien tratantes, entonces también ese es un área que realizamos eh, que son los acompañamientos individuales los talleres socioeducativos ya la implementación también de vamos a tal a, la, a las clases, a diferentes carreras ya, y asignaturas los mapeamientos que
2: también que ustedes están bueno. haciendo de los espacios para identificar sí. cuáles son los lugares que sí. tienen mayor incidencia sí. tuvimos un programa de violencia. sobre eso
0: tuvimos un programa sobre, tuvimos eso.
1: sobre eso porque tuvimos la Expo V no me acuerdo septiembre por ahí
0: septiembre y tuvimos un programa de la expo B exactamente claro sí. porque ahí en
1: la expo B ustedes uh -huh. estuvieron haciendo sí. un mapa corporal sobre sí. las violencias y hablamos justamente de los mapeos colectivos y de cómo esa herramienta ha permitido también ir uh -huh. visibilizando dónde ocurren las violencias, dónde las percibe también una en su propio cuerpo, en los mapas corporales pero también dónde ocurren en la ciudad, ¿no? En, los, en la los, ciudad y en la,
2: y en la universidad, en los, en los entornos universitarios uh -huh. que es un poco la idea también de esta lógica de la política, de la implementación de la política, entonces uh -huh. Está, eh, eso está interesante porque son varios dispositivos que, que estamos haciendo. Si bien podemos, eh, Hernán puede tener alguna sensibilidad con el tema de la prevención, pero es lo que la ley también nuevamente nos exige, asociado a nuestro modelo de prevención y que podría ser también de promoción ¿cierto? Una, claro, sí.
1: muchas veces sí, se ocupan esos dos términos no, de sí.
0: la, la manera de, de abordar la prevención es con la promoción no tenemos que quitar el, el concepto pero en tampoco, el fondo sí. yo creo que lo
1: que podríamos convenir acá en esta mesa es que es muy importante no, muy, importante, muy importante partir mucho antes en, en esta educación sí. como tú dices de relaciones bien tratantes y sí. no llegar solo al final con en el fondo la respuesta punitiva, sí. ¿no? que tiene que estar pero que no puede ser lo único
0: hoy ha estado muy interesante la conversación pero tenemos que irnos despidiendo, son las 14 28 de este día miércoles 20 de diciembre eh, cerrando el año se vienen las fiestas navideñas para lo que lo que tengan como esa 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 creencia esas tradiciones pero una fiesta que nos reúne a todos todas todos en el al menos en otro en otro país en el mundo entero es el año nuevo ahí tenemos como una coincidencia ya No, necesariamente, persona... no sí. necesariamente
2: hay quienes dicen que el año nuevo está en julio y tiene que ver con el cambio de ciclo, así que eh, podemos dejarlo también <risa> como el, punto suspensivo sí. <risa> entonces
0: cerrando sí. el programa, agradecerle a la persona que nos escucharon este año invitarle a, a visitar el, eh, nuestro canal, de, no sé si será canal de Spotify, porque canal de Youtube también
2: supone, quisiera sí. comentar que está en la página de la dirección de Igualdad y Diversidad, porque no solamente están las cápsulas del programa que hicimos al aire, sino que también están las entrevistas ahí a la Uh -huh. académicas, que fue haciendo de manera paralela nuestra colega y parte del equipo, Lorena ruiz quien eh, fue entrevistando a nuestra periodista eh, como digo, para visibilizar uh -huh. el aporte y el trabajo que han hecho en las académicas
1: de nuestra universidad Sí, súper interesante también esas entrevistas individuales y eh, bueno nos vemos el próximo año entonces sí. no, Desde marzo, escuchamos.
2: eso es muy importante sí. desde marzo, marzo retoma Ciudad Mosaico y nuevamente en esta lógica de dar cumplimiento y como como dice uno de los objetivos de la política irradiar, ¿cierto? Irradiar una, una buena palabra. nuestra comunidad, esta cultura de la eliminación de la violencia de género, la visibilización y eliminación. Sí, ahí vamos a volver con
1: nuevos temas recargados.
0: Exactamente, desearle una linda fiesta a todas las personas que nos escuchan eh, y, y eso, que tengan unas bonitas celebraciones el Matías en los controles compadrito se viene la música muchas gracias Chaito Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico construyendo para la diversidad y la igualdad